0: Soundfly，Hello
1: Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔，《南洋奇闻》是由 Soundfly 申请新翅膀监制，全球发行。啊，本集的故事呢，啊，延续我们上一集《贝努仙境》的故事哈、哦，是由听众呢黄龙太子妃赞助解锁的。啊，他之前解锁的人物琉璃呢？啊，是出现在神选的觉醒啊那一段故事里面。那么之后呢，他就帮助沙雅、啊、去猎杀这个杀人蛙、啊，使出了一招非常强大的远端狙击，啊，把杀人蛙的身体劈成两半了、啊。虽然他最终没有死了，啊，所以才在后来呢，造就了杀人蛙见到了 Namsha 大师的姻缘。那么然后就是琉璃呢，因为使用这个魔力过度啊，就马上昏倒了。接着，等他恢复意识的时候呢，就被传送到来了一个古埃及风格的世界。不过，那个世界里面并没有人类啊，所有的人呢都是有动物的脸孔，而连他自己呢也是变成了一只鸟啊，一只苍鹭的脸孔啊，就是贝努神的外形。不过，他的身份呢、啊、只是一介平民。啊，他和他在那个世界的哥哥希瓦，以及他的好朋友老鼠人卡缪呢，一起赶去神殿里，啊、要参加贝努神年度甄选这个侍从的大会。结果幸运的就是，希瓦和琉璃两兄妹呢，都成功过关，是这么多年的有史以来第一次有两个人呢同时获得贝努神的眷顾而入选的，所以他们将要进入神殿里面呢，当这个侍从。可享用神殿的津贴，那么生活会比较好过。而他们的好朋友卡姆呢？啊，因为获得眷顾比较少啊，啊，所以就被选入了进入神殿呢当清洁工，也可以改善生活了。那么在他们入选之后的那一天晚上啊，那个城市就发生了惨烈的暗杀事件，就是崇拜鳄鱼神苏比的鳄鱼人呢。啊，趁着夜晚呢、啊，循河流游进入城市的边缘，袭击人民，导致有二十多名呢村民伤亡。啊，对整个城市的安危呢产生了极大的威胁。因为鳄鱼人呢，在这个世界里啊，几乎是站在整个食物链的顶端，为绝大部分的物种所畏惧。那么接下来，琉璃在这个古埃及世界里面呢、啊，会遇到什么事情呢？请大家啊，谨慎的期待。号角声响起，让琉璃从沉睡中醒来。他看见西瓦和卡姆呢，也是刚刚醒来，正在换上一件全白色的侍从衣服。西瓦看见琉璃醒来之后啊，也跟他说：“哎，你醒来的正好啊，快点换衣服，我们要去神殿了。”于是琉璃也是匆匆忙忙地披上了白色的侍从衣服。就跟随着西瓦和卡姆呢，就向神殿的小金字塔出发。在赶去神殿的路上啊，他们就注意到周围的市民呢神色惊恐，不断的议论纷纷，感觉像是发生了什么大事、啊。直到他们来到了神殿，和原本在那里服务的三名侍从呢列队等待神官呢指派任务给他们的时候啊，偷偷小声的聊天呢，才知道昨天晚上啊。在这个城市的边缘，昨天晚上发生了被鳄鱼人袭击的事件，死了很多人。琉璃看见了、啊，希瓦和卡姆呢，和另外三名神殿的侍从啊，聊着昨天晚上被鳄鱼人袭击的事件、啊，他们脸色都非常的畏惧和惊恐。但他自己大概可以猜想到啊，在这个世界里啊，鳄鱼人对他们来说是一个最大的生命威胁吧。不久之后，他们就看见了河马神官拉蒂夫，行色匆匆的走进了神殿然后就交代他们要准备好茶点因为有官员们要来拜访。于是，三名神殿侍者呢，因为比较熟悉工作状况啊，就马上指挥希瓦卡姆和琉璃三人呢去准备了啊，要烧水，还要准备这个简单的点心。又过了一会呢，就有一大堆人呢来到了神殿面前。有拿着长矛和弓箭的士兵，还有一些像是穿着官员服饰的，前来神殿拜访河马神官。当那些官员在神殿里面呢、啊，早就准备好的椅子上就坐。河马神官打了一个眼色、啊，在旁边的侍从呢，就呼唤希瓦卡姆和琉璃呢，马上走出来给官员们奉茶和点心。啊，弄完这一些之后啊，又叫他们马上退回后殿去。啊，看起来呢，神官是和这些官员呢有重要的会议要、啊、召开。不过啊，他们这些侍从啊，在后殿其实也可以听见他们开会的内容。那三名神殿侍从也不理会啊，反正就当做是他们工作里面的理所当然的事情。所以啊，当琉璃他们等待下一道命令的时候呢，就听见神官和官员们商量的。是关于昨天晚上所发生的鳄鱼人袭击的事件。大概的情况啊，就是说，这个城市呢有自己的政府管理系统，啊、呃，由不同的官员管理整个城市日常的行政，而、呃、军队呢则负责保护城市以及人民的安全。那么，除了这个政府和军队之外，个别城市也有个别的守护神，由神官呢负责祭祀。接受人民的供奉以及膜拜，祈求平安以及其他神的恩赐。而这一座城市呢，就是专门供奉贝努神的。而供奉贝努神呢，其中一项获得的这个恩赐就是，就是操作的洞悉能力，可以看见方圆数百公里之外发生的任何事情，就像是雷达一样、啊。如果远处有任何异动，比如说有军队。往这个城市进发的话，那么贝努神呢就会把这个预兆啊传达给神官，再由神官传达给政府机关，再由政府以及军队呢予以适当的应对。而官员来到这里，主要就是控诉他们的不满：为什么昨天晚上被鳄鱼人袭击呢？贝努神为什么没有提供任何的证照？那么，荷马神官拉铁作为侍奉贝鲁神的代表呢，自然就会被呃兴师问罪了。而荷马神官不断的提出各种理由啊，用来解释。那么，不管那些官员相不相信啊，不过在琉璃的耳中呢，听起来就感觉到荷马神官呢是在推卸责任，的，说一切都不在他的身上，说是这个城市的人民呢对贝鲁神的贡献呢、啊、还不足够，不够诚心诚意。香油钱比起以前呢、啊，也有逐年下跌的趋势，所以才让贝努神呢啊生气了，说这一次的功绩没有预兆啊，就是给予这个城市的人呢小小的一个惩罚、小警戒、啊。这一番话呢，更让琉璃心中啊怒火中烧啊，因为他把所有责任都推到贝努神以及人民的身上啊，推到那一些难以顾及质量的虔诚度还有香油钱身上啊。因为琉璃本身作为贝努神所眷顾的人呐、啊，从他过去和贝努神接触这么久啊，都完全没有感觉到呢，贝努神是会那么计较那些小东西的神明。所以啊，当他听了河马神官那一番解释之后啊，让琉璃气得牙痒痒，双脚忍不住跳动起来。哎，你在干什么了？希瓦就问他。琉璃忍不住说：“那个神官啊，一直在说大话。”说被奴神的坏话，真是气死我了！我我我好想走过去啊，踢死他，或者用这张鸟嘴啊去戳死他。另外，上名侍从呢，就对琉璃说：“哎，你就别多管闲事了。神官的人本来就是这样子，又狡猾又贪财，我们呐、啊、是见惯不怪了。不过说到底呢，供奉这座神殿的、啊、香油钱啊，确实是有逐年减少的趋势。”香油钱越少，就表示我们可以得到的津贴呢会减少，所以神官也可以说是为了我们的荷包啊在争取着。你就不要再多说什么了。琉璃听了之后啊，觉得这三名侍从呢是那种自扫门前雪的人呐、啊，就想跟他们呢继续争辩，不过就被
2: 卡姆阻止了。卡姆说：“哎呀，刘姨，你就别说话了，我们今天出来报道。”还有很多东西要向这三位前辈以及神官学习呢。作为升斗小民，我们就安安分分地做好自己的事情就行了
1: 。刘丽听了之后啊，也就不再说话了。不过她心中呢，还是一直在想着这个话题。他感觉上啊，在这个陌生的世界呢，其实就和他原本人类的世界一样、啊，充满了尔虞我诈、表里不一。可能还有很多不公平的事情啊在发生，让他慨叹呢。不管到哪里呢，都没有一个百分之百的清净之地、啊。那么，河马神官和官员们商量了接近一个小时之后啊，似乎达成了某一种协议，就是官员们呢会呼吁市民们的、啊、积极的来神殿供奉以及献上祭品，以祈求获得被努神的保佑。提高这个城市对未知威胁的洞察力，达到防范未然，确保能够提早应对啊下一次鳄鱼人的攻击。然后会议就结束了，那些官员呢，愉快地走出神殿呢、啊，回去他们的办公室继续工作。而河马神官似乎相当满意这个结果，叫侍从们呢把酒拿出来啊，他要喝酒庆祝一下。然后就交代新来的侍从，也就是西瓦、琉璃以及卡武呢，去好好打扫整个神殿，啊，要擦到一尘不染。那么如果被他发现有偷懒的话，就要受到责罚。于是西瓦、卡姆和琉璃呢，就被三名侍从啊指派他们去神殿周围打扫。首先当然是神殿的正殿要用抹布好好的擦拭各个角落，包括。那座巨大的贝努神像要擦得干干净净的、闪闪发亮啊！因为神像很高，必须爬梯子，那么这个工作就要交由身体比较灵活的卡姆呢爬上去了啊。幸好卡姆就没有畏高，所以也能够胜任这份工作。而希瓦和琉璃呢，就负责擦地板。大概花了半天的时间，把正殿擦干净之后，三名侍从呢又过来。叫琉璃和卡姆呢要去打扫后院以及仓库，而西瓦呢就要留下帮忙，因为啊，接着呢神官要举行一些仪式，到时会有大量的民众来到神殿啊，给贝努神做拜拜，并且呢要奉上这个香油钱，啊需要西瓦去帮忙。不过呢，在临走之前呢、啊，三名侍从来千叮万嘱的叫他们千万不要进入河马神官的寝室。那里是禁地啊，任何人呢都不得进入。对于这种安排呢，最初琉璃是不依有他，于是就和卡姆呢去了后院里开始打扫。当他们在后院打扫的时候，就听见在神殿的前方闹哄哄的，似乎有很多人挤在神殿的大门外面呢，排着队要进来呀，给贝鲁神奉上祭品，祈求平安。哎、欸，琉
2: 璃，你能够帮忙去提一桶水来吗？
1: 卡姆说。琉璃从听着神殿外面的动静呢、啊，回过神来，随口答应了一声好，然后就放下了拖把呢，捡起了一个木桶要去打水。问题是啊，水从哪里来呢？卡姆就对
2: 他说：“我刚才看见后院那里有一口井，应该可以打那里的水了
1: 。”琉璃听了之后啊，叹了一口气，也不多话啊，就往后院走去。因为他想着啊，在这个世界多不方便呢、啊，没有自来水，得从井口打水。啊，琉璃来到后院的井口的时候呢，就发现了井的上方做了一个滚轮，还有转盘，滚轮上用麻绳呢吊着一个水桶，只要把水桶丢进井口里面，盛满了水之后啊，再用滚轮把水桶呢卷回上来就行了。那、啊、看起来很容易啊，不过现在对他来说。难度却十分高，因为啊，他现在没有手啊，他现在是鸟类的形态。那之前打扫的时候呢，用他的鸟嘴去咬住扫帚或者拖把还行，但是要他咬住滚轮来转动啊，那个难度可高很多了。琉璃还是尝试了一次啊，证明自己的推论没有错。这一份工作呢，是必须交给那些有手的人来做的，所以他决定回去啊，和卡姆呢交换岗位。由卡姆负责打水，而他负责擦地就好。那么，当琉璃要走回去后院的时候啊，却发现自己好像有点迷失方向了。因为这座神殿说大不大，说小不小，他走来的时候也没有记清楚方向，因此只好在走廊上随便走、啊、去摸索。当琉璃走在一个走廊的转角处啊。突然看见河马神官呢，在转角的另外一端呢走过，不知道为什么让琉璃吓了一跳，于是他闪身的躲回转角去，平息静气的静听，他就听到一阵奇怪的声音，听听当当的像是金属碰撞的声音，然后就是一连串呢快速的步伐，我相信那个就是属于河马神官的。于是琉璃就小心翼翼地伸出他的眼睛，在转角处偷看。他看见走廊另一端的镜头呢，正是河马神官的寝室。他似乎很忙碌，在寝室前面呢又进又出，最后啊才在,在头上呢带了一个像是头冠的装饰品，然后才离开寝室，走过了走廊，看起来是要赶去主持正殿外面的供奉仪式了。出于好奇呀、啊，琉璃就往河马神官的寝室方向啊走过去，想要去偷看一下。他进去之后才发现啊，原来河马神官的寝室呢，装潢的非常豪华，地上铺着的是光亮的木板，还有又厚又软的地毯，周围放着很多装饰品呢，都是金光闪闪的，看起来很值钱。还有那一张大床铺呢。啊，是用丝绸制成的、啊，而且很柔软。相比之前琉璃所睡的那个草席呢，真的是天壤之别。而且那张大床呢，也勾起了琉璃啊，在当人的时候的那些回忆啊。他忍不住就跳上去坐了坐，感受一下床的柔软度，然后心里想着啊，这次河马神官呢，真会享受啊。然后琉璃又去东摸摸、西摸摸房间里的那些黄金饰品，就是好奇的拿起来看一下啊，把玩一下。就在这个时候啊，琉璃发现有一个小雕像呢，啊是无法拿起来的，牢牢的固定在架子上，这让琉璃觉得很新奇。于是他又再尝试一次。不过这一次呢，扭动了一下之后，就听见了奇怪的声音，是他之前呢、啊、听到的那股金属碰撞的声音。于是他又在尝试扭动那个小小的装饰品啊，啊，接下来那股奇怪的声音更明显了。然后啊，他就看见放在地板上的其中一块地毯呢掉了下去啊，原来是木地板下有一个机关。打开了一道门之后，有一个往下的楼梯，而地毯呢就是这样子掉了下去。啊，看见了这样的事情之后，琉璃就好像发现了新大陆啊，觉得很新奇，于是就走下了那个楼梯啊，进入了密道。密道比较黑暗呢、啊，但是呢墙壁上有火柱，所以勉强能够作为照明。琉璃一直走到尽头啊，就是一间石室。石室里面像是另外一间神殿，只是呢比较窄小，周围也有点起火把作为照明。啊，神殿的中央有一个石座，石座上面有一个圆盆，飘来一股血腥味。琉璃心中啊就觉得大有文章了啊，这当中一定有蹊跷。于是他就走上前去看，发现石座上面的圆盆呢放着一大块肉啊，还流着血啊，似乎是祭品。然后他就发现，在石座的后面有一个石制的雕像，啊，差不多就是和他的人呢、啊、同样大小，不过那里没有火光，所以照得不清楚。于是琉璃呢，就捡起其中一根火炬啊，用来照明，然后走上前去查看呢、啊，才发现呢、啊，那个石像呢，是一个有河马头和人身体的神像啊，而且背后呢还背着一只鳄鱼。啊，不知道为什么看见了鳄鱼之后呢，就让琉璃感到惊慌，想起了那些人讨论过的鳄鱼人袭击村民的事件。于是啊，他马上啊放下了火把，然后快速的退出了密室，把一切还原，啊，地上的木板门关上啊，铺上了地毯，然后快速的离开河马神官的寝室，在走廊里乱闯乱窜之后。琉璃才回到了后院呢、啊，而卡姆看见他回来之后啊，就有点不耐烦的问
2: ：“哎，你去了那么久，怎么没有把水抬回来啊
1: ？”琉璃有点喘气啊，他只是说：“哦，我去看到了水井，我试了很久，但是都没有办法操作，因为我没有手啊。”这时卡姆才恍
2: 然大悟啊，说：“哦哦，对对对，我现在才想起来了，确实有一些水井的设计呢，是专门给我们这种有手的人用的。”没关系，没关系，就由我去打水吧，你在这里擦地就好。啊，说完就接过
1: 了琉璃的水桶呢，啊，走去打水了。琉璃看着卡姆离开，但是心中呢一直在想着刚才在密室里面看见的景物。啊，心中想：为什么作为侍奉贝努神的河马神官，在他的寝室里面有一个密室，却供奉着另外一尊有河马和鳄鱼的神像呢？啊、这一切充满了违和感，让琉璃感觉啊，这个河马神官呢，一定藏着很多秘密、啊，很有问题。好、啊、不容易打扫完之后，琉璃就和卡姆坐下来休息。这个时候呢，琉璃就问起卡姆啊，关于那一座河马神像的事。诶，我想问一问哦，是不是有一座神像呢，头是河马，可是它的背上却有一只鳄鱼的呢？那是哪一位神明啊？阿姆听了就回
2: 答说：“啊、哦，你指的是塔霍里特吧？塔霍里特是孕妇和新生儿的守护神，主要管理物种的繁衍和发展。据说以前供奉他的人非常多，尤其是河马人。但是当城市规模发展到一定程度的时候啊，就会停歇不前。那个时候啊，供奉的人就少了，转而供奉更有远见、掌控未来发展的贝努神。”很多河马人都规划到贝努神这一边。如果我没有记错的话，一般上只有将要当母亲的女人或者已经当妈妈的女人呢，才会供奉塔霍里特。不过啊，我记得塔霍里特的神像是有鳄鱼尾巴，却不是背着鳄鱼的哦
1: 。琉璃听了，摇头晃脑的，好像明白了些什么、啊，他就问。哦，那么听你这么说，是不是也有城市像是敬
2: 拜贝努神一样，也敬拜塔霍里特呢？卡姆摇摇头说：“以我所知是没有了。现在的各个城市啊，主要分成供奉三种不同神明的城市。第一种就像我们这里一样，供奉着贝努神；另外一种比较危险的就是供奉苏比神的鳄鱼人；还有第三种就是城市规模最大的，供奉的是太阳神拉。”他们的人口最多，实力最强，所以鳄鱼人就很少去攻击他们，才会专门挑供奉贝努神的城市、啊、去袭击。哎呀，想到昨天晚上发生的攻击事件呢、啊，让我也想着、啊、存够钱之后就逃去供奉拉的城市吧，那里至少比较安全，不怕半夜睡觉的时候会没命啊
1: 。琉璃听了之后啊，不发一言，心中慢慢的在琢磨着。在这个世界里，一些奇怪的平衡，给他一种感觉呢，就是、啊、这个世界供奉的三种主神，三种城市规模，好像是三种社会结构啊。就是供奉太阳神拉的城市的规模最大最强，好像是上流阶级；而供奉这贝努神的规模中等啊，就像是中产阶级；而另外一个供奉苏比神的鳄鱼人呢？残酷好战啊，似乎就像是暴民一样的阶级啊。接着、啊，琉璃还在考虑着要不要告诉卡姆关于他在河马神官的寝室里面所看见的那个密室的事啊,啊，神官的侍从就走来了啊，马上要他们去正殿帮忙。于是，琉璃和卡姆呢，马上跟随他啊，来到了正殿。只见整个正殿里人山人海啊，挤满了人民呢，手上捧着祭品。要向被努神膜拜，啊，祭品多到呢地上都摆不下了，所以神殿的侍从还有希瓦呢就忙着要把一些旧的祭品呢啊拜过之后就把它们拿走收起来，腾出空间来放新的祭品。而旧祭品啊就是要交给琉璃和卡姆呢拿去后院叫他们丢掉。琉璃和卡姆听了感到很惊讶，因为这些祭品呢很多都是食物、啊。怎么就这样子丢掉那么浪费呢？而侍从就说，因为祭品实在是太多了，即使他们自己拿去吃了也吃不完，所以只好偷偷的丢弃了。卡姆听了之后啊，双眼发亮啊，就急忙叫琉璃帮忙呢，把祭品搬去后院了、啊，然后跟他说
2: ，那么多祭品丢掉实在是太可惜了，不如送给我吧。我家族的亲戚孩子这么多，有很多张口要喂饱啊，就让我交给他们去吃掉吧。
1: 琉璃听了，其实也不反对啊，毕竟把食物浪费真的是不太好。而且他心想呢，卡姆身为老鼠人呢、啊，自然有老鼠的特性，就是一窝呢会生很多，所以他的一个家族呢成员可能是上百上千的哈。要吃饱呢真的是一个大问题啊，所以就由得卡姆去做了。啊，所以呢他都尽力帮忙，把那些旧的祭品啊带到后院，然后找一个篮子呢装起来，藏在一个角落、啊。要等待神殿的工作结束之后呢，带走。那么，当琉璃和卡姆呢忙着搬运那些旧的祭品的时候啊，他又在正殿看见，在贝努神像正下方有一个金色的盒子，这是接受膜拜者呢奉纳香油的钱箱。他看见很多人不断的往那个钱箱投钱，叮叮当当的，整个箱子啊，好像似乎快装满了。然后他又瞄掉啊，站在一旁的那个河马神官呢，脸上露出既贪婪又满意的笑容，就可以大概猜得到啊，他是多么在意那些香油钱了。神殿的供奉仪式呢，一直到天黑的时候才结束啊，这可把希瓦、琉璃还有卡姆等人呢都累翻了。河马神官拉铁呢，似乎也是很累啊，不过看见。装满香油钱的钱箱居然有三个那么多，可让他乐开怀了。就一面呢捧着那些箱子要回去请示啊，一面就告诉所有的侍从啊，他们可以下班回家了。而所有的侍从也是累翻了哈，既然可以下班了，当然是第一时间离开了。只有卡姆对琉璃打了个眼色，然后他们就去做他们事先商量好的这个安排，把他们藏在后院的那些多余的贡品。翻过墙壁啊，把他们一篮一篮的带走。啊、呃，这个当然也是有西瓦的帮忙。那么有一些他们可以吃的，就由西瓦带回家；剩余的大部分、啊、就由卡米尔带走啊，送去亲戚朋友的家里分食。所以他就没有和西瓦以及琉璃呢一起吃晚餐了。晚餐过后啊，因为实在太累，所以西瓦呢就开始呼呼大睡。而琉璃虽然累啊，但是他却睡不着。于是就自己出外走走，在街道上乱逛啊,啊！他不知道逛了多少条街之后啊，偶然就来到一个露天的广场，那里聚集了很多人，哭哭啼啼的，一片愁云惨雾、啊。于是他就好奇的过去瞧瞧、啊，然后才看见原来那里正在举行着集体的兵葬仪式、啊。昨晚被鳄鱼人袭击而死去的那些人民呢，就在这里由祭司负责主持仪式。死者的身体已经被制成木乃伊，装在木制的盒子里面了。而家属就围坐在棺材旁边哭泣哀悼。有的一看呢、啊，是整个家庭的三四名成员呢，全部离散，棺材有大有小，旁边也没有其他的家属陪伴了。而琉璃也有看到，其中一个棺材呢，旁边有一个手上还抱着婴儿的猿猴妇女啊，哭得非常伤心，而身旁还有其他的亲戚朋友呢，就在安慰她。那种场面呢、啊，让周围的人看见都会感到伤心。琉璃自然呢也是脸泛泪光。然后啊，他有听到周围的人呢都在谴责鳄鱼人啊，非常的暴虐残忍，这就让他非常在意啊。那一尊藏在河马神官寝室底下密室里面的塔霍里特神像了。为了想要了解真相啊，于是琉璃呢就决定啊，趁着黑夜回去神殿里面，再次对河马神官的密室进行调查。那么琉璃要潜入神殿呢，根本是不费吹灰之力啊，因为神殿根本没有人把守，啊，那三名侍从呢也离开了。所以，照理说呢，就只有河马神官一个人待在那里。琉璃潜入神殿之后啊，就来到河马神官寝室外面的走廊啊，小心翼翼的，步步为营。这个时候，他就听见了寝室里面传来咔嗒咔嗒的声音，然后就是河马神官的笑声。于是，他就小心翼翼的伸长了脖子去偷看，发现河马神官呢，正坐在地板上。数这三个钱箱里面的香油钱，把所有金光闪闪的硬币一串一串的堆叠起来，摆在自己的面前，有几十堆那么多啊，非常的壮观。河马神官把香油钱计算完毕之后，就用放在身边的好几个红色小袋子，逐个逐个用硬币装满，然后把袋口的绳索绑紧，大概装了十几个小袋子。来到旁边的一个木质橱柜上，拉动了橱柜上摆放的其中一个装饰品，启动了机关，然后橱柜就像是一扇门那样打开，里面收藏着好几个华丽的箱子，本身看起来就价值不菲了。河马神官打开最上面的那个盒子，把一半的钱袋放进去盒子里面，然后再把橱柜的门关上。相信那个橱柜啊，就是他的小金库了。接着，河马神官就走到了密道上方的木地板上，把上面那一块地毯呢踢开，让密室的门打开。然后，他就提着剩下的一半的钱袋子啊，然后他就走下阶梯去了。琉璃猜想啊，现在正是时候，于是呢，他就无声无息地潜入了寝室之中。走下了密道的阶梯。当琉璃走在密道上、啊，他就听见前方的神殿里面传来了几个人说话的声音。一个肯定是河马神官了，另外两个人的声音很陌生。当他躲在神殿门口旁边偷看的时候啊，只看见河马神官就站在神殿中央祭坛旁，他的面前还站着两个人。一个河马人，还有
0: 一个鳄鱼人。河马神官说：“这一些就是今天所得到的香油钱了。
1: ”鳄鱼人看了之后啊，点点头。然后河马人呢就走过来，接过了钱袋子，然后走向了塔霍里特神像的后方。原来那里有一个小密道。相信鳄鱼人和河马人就是经过这个小密道呢，来到这个密室里和河马神官密
0: 谈的。鳄鱼人呢笑着说：“这一次得到的香油钱相当可观，可见啊，昨天晚上的攻击真的让他们吓破胆了。很好，很好，这些钱呢足够我们增添更多的装备和武器。”相信啊，在半年之内，我们鳄鱼人就能够累积足够的资源，发动攻击，夺取这个城市了。河马神官就笑着说：“哦，那很好，很好。当你们要发动攻击之前，记得要提早告诉我，让我准备一番，里应外合。”那么你们的成功率就会大大的增加了。我相信啊，这个城市里面的官员做梦也不会想到，是他们自己的人民在花钱奉养一支攻击他们的军队啊。说到这里，而马神官和那名鳄鱼人呢、
1: 啊，两个都笑了起来
0: 。然后啊，鳄鱼人又说：“总之。”一切都按照计划进行。一旦事成之后，鳄鱼人绝对不会忘记你的帮助，绝对会在我们这个新的城市里面设立专属于你们的塔霍里特的神殿，和我们伟大的鳄鱼神苏比肩并肩，接受万民的膜拜啊！接着，他们又笑了起来。<笑>琉璃
1: 听见他们的谈话之后啊，了解到他们的阴谋，因此啊大惊失色。很明显的，河马神官是串通外敌，企图要让鳄鱼人夺取这个城市，然后把这个城市所信奉的贝努神呢，改为鳄鱼神苏碧以及河马神塔霍里特。想起之前呢，他在殡葬仪式上看见的那个悲痛模样啊。琉璃不敢想象，如果鳄鱼人真的大举攻占这个城市的时候，到底会有人被杀死，有多少人会流离失所呢？所以当下琉璃就想要做点什么。可是啊，当他在慢慢退后的时候，身体却不小心呢碰到了密道墙壁上的火炬，被火烫焦了几根羽毛，还忍不住发出了叫声。这可就惊动了密室神殿里面的河马教官和那只鳄鱼人。到底是谁在那里？河马神官大喊，然后就往入口冲过去。琉璃当然不敢回答，转身就往出口跑去。因为他的腿长啊，爬楼梯比较快，所以一下子就窜出了密室。啊，虽然逃得很快，但是因为他的动作很大，拍动的翅膀。所以就掉落了几根白色的羽毛，就被河马神官
0: 捡起来了。鳄鱼人对河马神官说：“不管是谁，也不管他听到了多少，一定要把他抓住，不然的话就会影响到我们的整个计划。我告诉你，这样子对你一点好处都没有。”说完，鳄鱼人
1: 就转身走向了泰霍里特神像后面的密道啊，从那里离开了。而河马神官、啊、非常的愤怒，气冲冲的走出了密道，然后把密道关上，再检查一下自己的金库啊，发现所有的盒子还在，确保呢没有东西被偷。然后啊，他就拿出那根捡到的羽毛来嗅了嗅，而闻到那是属于一股呢有点熟悉啊不太陌生的味道，表示这个人他见过。琉璃慌慌张张地逃出了神殿，走在街道上，显得非常的慌张。他一面快步地走着，然后时不时地往后望，想要确认后面有没有人跟踪。无论如何，为了安全起见呢，他不想马上回到自己的住处啊，因此就在街道周围兜圈，从大街呢穿入小巷，就是想要摆脱任何有可能性的这个跟踪。走着走着，琉璃就走到了小巷里面的一个小广场，大概只有半个篮球场的大小。啊，在小广场的中央有一口井，而、啊、周围都没有人。走到那里之后啊，琉璃心想啊，他应该摆脱了任何追踪了吧？于是就坐在井口旁边休息，一面喘气一面四处观望。然后他就留意到小广场的其中一条小巷呢。中间有被一条小河隔开。最初他还不觉得有什么，然后突然间呢，他就看见了，从小河里走出了一个人影，然后循着小巷呢，向这小广场的古井走过来。因为是晚上啊，照明不佳，很难看清那个人的脸孔啊。等到那个人走到小广场的时候，琉璃才看见了，居然是在密室里面。和河马神官见面的那名河马人，那、啊、怎么会那么巧呢？他不是把钱袋子带走了吗？难道他又折返回来？琉璃脑中一面想着，一面注意那个河马人的表情。看起来那个河马人呢，并不认得他。于是他就装作若无其事的站在那里啊，不动声色，希望不要惊动他。那名河马人看见琉璃坐在井边。他也不说话，就是装模作样的在小广场周围绕了一圈，然后靠在一座墙壁上。琉璃心中非常紧张啊，心跳加速，不过表面上依然装得若无其事。他觉得现在正是逃走的时机，于是他就慢慢的站起身，要往巷子走去、啊。临走之前呢，还假装对河马人点头行礼，当做礼貌的打招呼。而那名河马人也是礼貌地回应了啊，点了点头，啊、于是琉璃呢就继续走了。不过、啊，当他走了两三步之后，就听见从身后的古井里传出咔啦咔啦的声音。于是他转头一看呢、啊，就看见那名河马人呢走向了古井旁边，然后从古井里面呢、啊、就窜出了一个人，正是在密室里面另外一个鳄鱼人。原来这么巧啊！这条古井呢，就是通往神殿底下密室的这个通道入口。鳄鱼人一走上来啊，就对河马人说：“刚才有人在密室偷听到我们。”他还没说完，河马人就马上阻止了他。鳄鱼人马上心觉啊，可能周围有别人，于是他眼睛向旁边一望啊，就望见了琉璃。两个人的视线互相接触之后。好像突然间了解到了什么，琉璃就不假思索地转身就跑，而鳄鱼人呢也对河马人说去追他，然后啊他们两个人呢就穷追不舍地跟在琉璃的身后了。以奔跑的速度来说，河马人和鳄鱼人呢都比琉璃快，但是琉璃作为鸟的身体呢其实是可以飞的，只不过到目前为止，他根本就没有想飞的这个想法。在他的脑中呢，一直以自己还是人类自居，根本无法完全适应这一副身体。若如果他会飞的话，早就成功逃走了。所以首先追上来的就是鳄鱼人，他的嘴巴张开，啊，准备要咬住琉璃的屁股。琉璃急得一面跑一面拍动翅膀，跳来跳去。他们跑过了几条巷子之后啊。河马人就转向啊，想要在前方的不远处拦截琉璃。转过了几个弯之后啊，很快河马人就出现在了琉璃的前方，张开了双臂和大嘴巴，想要抓住他。但是在这个时候啊，琉璃就产生了自然反应，就是使出了跆拳道的身法呢，跳起来，脚踩在小巷的墙壁上啊，借力。闪过了河马人双臂，然后一脚呢就踢在他的脑袋上，然后再一个翻身呢，越过了他啊，来到了他的身后继续奔跑。河马人没有想到啊，居然会被琉璃踢中啊，整个人吓呆了。但是他很快呢就被迎面冲过来的鳄鱼人推开，啊，脑袋才清醒过来，于是又继续去追。琉璃一面在巷子里面跑着、啊。看到前方有几扇门呢，都有人站在那里，于是马上高声呼救。但是对方看见在琉璃后面追着来的是可怕的鳄鱼人所以每一个都吓得三魂不见七魄，马上躲进屋子里面，把门紧紧地锁上，让琉璃没有办法进去躲闪呢，只好继续跑了。一直到最后啊，来到小巷的尽头呢，就可以看见外面就是人潮汹涌的大街。琉璃冲出去之后啊，就混在人群之中，而鳄鱼人和河马人呢，也马上停下脚步啊，不敢追到大街上，因为呢，鳄鱼人不敢泄露他的身份、啊，只好撤退了。而在大街上，尽管已经甩开了河马人和鳄鱼人的追赶，琉璃却因为太过害怕，因此想都不想啊，就直接跑回家里。想要把他遇到的事情啊告诉西瓦以及卡姆。回到小平房的时候啊，气喘吁吁的琉璃呢就看见原本睡着的西瓦已经起来了、啊，哈，坐在床上，似乎有点心事重重。而卡姆呢还没有回来。琉璃啊忍不住开口就对西瓦说：“哎哎，我跟你说，我刚才发现了一个非常重大的秘密，是关于河马神官的，你一定要帮助我。”一定要告诉这里的官员们，尽早做防范啊！西瓦好像很糊涂的样子，拍了拍自己的脑袋，然后叫琉璃，然后对琉璃说：“哎，你慢慢来，不要说得这么快，先进来家里面坐坐，坐好了才慢慢的说给我听，你到底看见了什么事啊？”琉璃想也不想啊，就走进了屋子，坐在西瓦的面前，想要告诉他事情啊。不过因为呢。依然在气喘着，所以呢，不断的要调整呼吸。哎，我说啊，啊，就是那个鳄鱼人啊，要攻打过来了。说到这里，刘姨突然发现自己的身体呢被一个影子笼罩着，表示有人站在他的身后。于是就转头要望过去，但是很快脑袋就不知道被什么东西打中了，一阵晕眩就昏倒过去了。好的，本集的南洋奇闻的贝努神镜的故事啊，就到此暂时结束啊，请大家继续关注下一集的大结局了，请大家呢关注下一期的故事发展。啊，有什么意见或者是啊要点赞的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 Pogo FM 给叔叔留言点赞哈、啊，谢谢大家。如果有多余的零钱的话，也欢迎大家呢啊赞助叔叔呢喝一杯咖啡啊，让叔叔继续做好南洋奇闻这个节目。最后呢，请让叔叔啊感谢所有赞助的听众们。首先是南洋探险家吉米庆、Chin, 苗疆杀人蛙、陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公园、秃子、Ralph 布、一枝斋、三 D 丽、真爱笑、三十三、Kinas。蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J 刘、刘舒雅以及方燕令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以乔、吴大佩、吴大豪、筛利。飞蟹、本我、吴昕、潘琦、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见，拜拜。